0: Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Ich habe am Samstagabend eine Frau kennengelernt, hochgebildet, gut aussehend und es war... Erfrischend. Es war erfrischend, weil es in Berlin war, in Berlin-Mitte, und sich plötzlich herausgestellt hat, dass die Frau einen Verstand besitzt. Einen gesunden Menschenverstand. Wirklich, das triggert, triggert. Gesunder Menschenverstand triggert. Es fängt an mit dem Thema Rassismus. Das war äh, zwischen ihr und einem und einem Firmenchef aufgekommen, der zwischen mir und ihr auf einer Bank in so einem äh, überfüllten mit dem menschen aufkam. Einer der Touri-freien äh, Geheimtipps sozusagen, Straßenkreuzung vier Ecken. Auf der einen Ecke ein Café, auf der anderen Ecke eine Bar und auf der anderen dritten Ecke eine italienische Weinbar und schwach, äh, schwach befahrene Straße, Kopfsteinpflaster, und auf der vierten Ecke eine kleine Parkanlage, wo sich die Leute dann hm, tummeln, versorgt von den Ecklokalitäten. Äh, ja, ich, ich war gleich neugierig, weil sie die äh, Polizei verteidigte, von wegen Polizisten hielten jeden Tag den Kopf hin, etc. Und beide, der Geschäftsmann, der übrigens war wenigen Monaten Vater geworden war, was auch natürlich dann ein Thema war. Ex Exot-Vater. Man ist dort äh, exot, wenn man Vater ist. Wenige haben Kinder und er selbst ja auch. Er ist ziemlich spät, mit 40. Ähm, ja, er muss das jetzt noch in Einklang bringen. Das Partyleben und die Vaterrolle. Er war tatsächlich äh, ich sag mal, peinlich berührt, im Nachtleben auf einen anderen Vater zu stoßen. <lacht> Kein Witz, ja? das äh, ist doch ziemlich exotisch. Und er wünscht sich noch mehr Kinder. Jedenfalls er und die junge Frau hatten schon davon gehört, von den Blue-Eyed Workshops. Ich glaube, es war derselbe Tag. Die Bild hatte davon berichtet und... Wenn man sich die großen deutschen Medien anschaut, die BILD mag reißerisch sein, hat pornografische Elemente, aber ein Deutschland ohne BILD, und das liegt nicht an BILD, ja, das liegt am Versagen der, so, der sogenannten, Anführungszeichen, Qualitätsmedien. Ich habe im März, war das, glaube ich, in einer Videokolumne erstmals davon gesprochen, Critical Whiteness Workshops bei Cola, versuchen weniger weiß zu sein. Und ich, ich, mein, ich verfolge die Medien, aber die Medien haben ganz offensichtlich versagt. In Schleswig-Holstein mussten sich alle angehenden Polizisten in den Jahren 2016 und 2017 einem Blue Blue Eyed Workshop unterziehen. Dass derartige Praktiken äh, es, nicht, es nicht in das öffentliche Bewusstsein geschafft haben, ist bemerkenswert. Ganze Jahrgänge von Polizisten praktizierter harter Vogue-Kult, denen äh, sie sich haben unterwerfen müssen, die Leute, die wir anrufen, wenn es ernst wird. Und ja, ich lese aus der Bild, ich würde aus der Bild lesen. Die Zeit ist einem zu schade. Ich meine, klar, ich habe geschaut, was gibt's bei den, was gibt's bei den Qualitätsmedien. Mau, es ist mau, es gibt hier und da einen Artikel auf drei Jahre, wenn es hochkommt. Aber die BILD hat's verdient. Ja. Nicht umsonst ist diese Woche äh, Drecksblatt und Hashtag Halt-die-Fresse-BILD auf Twitter getrendet. Wenn der linke Mob schäumt, dann weißt du, jemand hat etwas Wahres berichtet. Ah, nichts hasst der säkulare Extremist mehr als Wahrheit. Ausgesprochene Wahrheit. Weiße sollen sich für ihre Hautfarbe schämen. Und Titelbild ist ein blondes Mädel mit Tränen in den Augen, das tief verletzt zur Seite schaut. Screenshot aus dem ORF Österreich. Teilnehmer, Teilnehmerin des Blue-Eyed Workshops kommen die, die Tränen. Die, die, das Unternehmen Diversity Works, das Konzerne und staatliche Institutionen in Sachen Diversität berät, sorgt mit fragwürdigem äh, fragwürdigen Antirassismus-Trainings für Aufregung. Jetzt vielleicht ein bisschen. Ja? Wie gesagt, 2016, 2017. Der Grund, vor allem mit Menschen mit weißer Hautfarbe, sollen in dem Blue-Eyed-Workshop, blauäugigen Workshop, am eigenen Leib erfahren, wie sich Rassismus anfühlt, indem sie von einem Coach systematisch fertig gemacht werden. Besonders häufig sind Schüler Teilnehmer der Kurse. Aber nicht nur an Schulen sollen sich Weiße für ihre Haut und Augenfarbe schlecht fühlen. Auch die Bundeswehr hat die Soldaten eines Panzergrenadierbataillons aus Brandenburg in den Blue-Eyed-Workshop geschickt. Das Bundesverteidigungsministerium rechtfertigte die Teilnahme an den Workshops mit Maßnahmen der, Zitat, politischen Bildung die, Zitat, ein wesentliches Element der Führungskultur der Bundeswehr sei. So ein Sprecher des Verteidigungsministeriums zu Bild. Dadurch wolle man die Soldaten in die Lage versetzen, für die im Grundgesetz ausformulierten Grund- und Menschenrechte bewusst einzutreten. Heißt es weiter. Man muss es sacken lassen, man muss es sacken lassen. Und meine erste Assoziation ist, wie denkt, wie denkt der Feind, dem es gilt, gegenüberzutreten in Bezug auf Menschenrechte? Was denkt der Chinese? Was denkt der Russe? Was äh, denkt... Der Taliban-Anführer. Ich bin sicher, ein Soldat mit Blue-Eyed-Workshops, besser noch die Soldatin äh, mit Blue-Eyed-Workshops, wird dem Feind äh, noch bewusster entgegentreten. Und auch in Schleswig-Holstein und Hessen führte man den Workshop bei der Polizeiausbildung durch in Schleswig-Holstein mussten sich alle angehenden Polizisten der Landespolizei aus den Jahrgängen 2016 und 2017 von Schlicher schikanieren lassen. Auf Bildanfrage erklärte eine Sprecherin der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung, dass der Workshop Teil eines Trainings in dem Bereich interkultureller Kompetenz stattfand. Wie viel die Bundeswehr und die Polizei für den Workshop ausgaben, ist nicht bekannt. Auf seiner Homepage verlangt Schliche für einen seiner Workshops zwischen 2400 und 3900 Euro. Steuergelder, die Bild ist nicht in der Lage rauszufinden, das muss man sich auch mal vorstellen, wie sehr da gemauert wird. Bild findet nicht raus, wie viel Bundeswehr und Polizei für den Workshop ausgaben. Menschen mit blauen Augen wird dort als Zeichen für ihre Minderwertigkeit ein grüner Kragen um den Hals gebunden. Der Coach Jürgen Schlecher, der die Teilnehmer durch das Training führt, lässt dann keine Gelegenheit aus, um die Blauäugigen zu demütigen. So werden die Blauäugigen Teilnehmer in einen Raum ohne Sitzgelegenheit gebracht und von Security-Männern körperlich bedrängt. Danach werden sie auf eng unbequeme Stühle in die Mitte eines Raumes gepfercht, während die braunäugigen auf einem teilweise höher liegenden Protest sitzen. Doch damit nicht genug. Schlicher schnippt den Blauäugigen mit der Hand vor dem Gesicht herum, fordert sie auf, sich auf den Boden zu setzen oder beleidigt sie, wirft ihnen etwa vor, dass sie dümmer seien als die braunäugigen. Die Blauäugigen werden dann von Schlicher gezwungen, rassistische Sprüche von Plakaten vorzulesen, in denen Menschen mit blauen Augen erniedrigt werden. Auf Bildanfrage erzählte Jürgen Schliche, dass er mit seinem Unternehmen Diversity Books schon 412 solcher Trainings durchgeführt hat. Davon etwa 15% an Schulen. 412 Trainings? Wenn man sich die Gage anschaut, hmm, vielleicht für den einen oder die andere nochmal eine neue. Karriereoption, aber Schreibt Bild, Menschen nur aufgrund ihrer Hautfarbe, es ist es ist fantastisch diese, dieser Duktus, aber Menschen nur aufgrund ihrer Hautfarbe physischen Schmerz zuzufügen, sorry psychischen Schmerz zuzufügen ist keine sinnvolle pädagogische Maßnahme, sondern jetzt kommt's, rassistisch dazu kommt, der Workshop soll weißen Menschen ihren Rassismus austreiben und unterstellt damit pauschal das Weiße rassistisch sind. Zuletzt wurde sein solcher Workshop Ende Juni am Kaiserin Theofano Gymnasium in Köln-Kalk durchgeführt. Der Kölner Stadtanzeiger war vor Ort und berichtete, dass die Schüler sich nach dem Workshop, Zitat, verloren, unterdrückt, aggressiv, traurig und verängstigt fühlten. Depressionen unter Jugendlichen, nehmen äh, bekanntlich zu, sind auf einem absoluten Allzeithoch. Aber wir haben ja noch die Diversity Works Workshops. Blue-Eyed Workshop, ja. Also die Bild hat eine Reichweite, ist fantastisch. Die junge Frau wusste Bescheid, der Geschäftsmann wusste Bescheid, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Wir sind, wir sind die gesamte Palette Themen ab, im Schnelldurchgang mehr oder weniger Rassismus, wokult, konservativ sein. was heißt das? Und so weiter und ich werde den Satz nie vergessen, den die junge Frau gesagt hat. Sie hat gesagt: ich werde mich morgen rechtfertigen müssen, warum ich nicht auf dem CSD war. Wenn ich an die Scharen denke, die auf den CSD gehen, Kindergarten lieben, Grundschul lieben, und ich äh, sehe die Fotos auf Facebook geschminkt, zurechtgemacht, in freudiger Erwartung, ja. auf den CSD zu gehen, dorthin, wo, ich sag mal so, der, der CSD ist näher am Bergheim dran, als der normale Club am öffentlichen Leben. Ich werde mich rechtfertigen müssen, dass ich nicht auf dem CSD war. Nichts, absolut nichts zeigt die Doppelmoral besser als der Umgang mit dem CSD, als zeigt uns den Zeitgeist. Und dass es keine, es gibt keine Neutralität in solchen Fragen. Wer hat mehr Autorität? Ein Bischof oder ein Organisator eines CSD. Ich wiederhole das gerne, wir sind an der Frage der Liebe gespalten. Und an der Frage der Liebe, an der Frage der Familie entzündet sich alles. Wer Schöne neue Welt gelesen hat, wird meine Theorie bestätigt sehen. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich das Buch aktuell lese, zum ersten Mal. Ich habe also ich habe meine Theorie nicht aus dem Buch. Warum ist das Buch so genial? Ich bin, ehrlich gesagt, erschrocken über die Scharfsichtigkeit des Buches. Es ist deshalb so genial, weil es die Liebe und die Sexualität thematisiert. Das letzte Gefecht geht um die Familie. Es gibt nur eine echte science fiction Löse Sexualität von Fortpflanzung. Und dir steht das Tor offen für eine andere Gesellschaft. Zerbricht die Familie und dann kannst du logisch und elementar eine andere Welt schaffen. Es beginnt mit einem Kult und die Hohepriester der säkularen Extremisten ist der, ist der alte weiße Schwule. 65.000 Leute. Größte Demo in der Corona-Krise. 65.000 Menschen in Berlin auf dem CSD. Merke, Zitat, Senator Lederer will Berlin zur Zitat, queeren Freiheitszone machen. Merke, in der queeren Freiheitszone gibt es kein Corona. Für den Vogue-Kult, für die Regenbogenideologie auf die Straße zu gehen, ist gesund, so wie es in den USA gesund ist, gegen Rassismus zu Hunderttausenden zu demonstrieren. Die Prioritäten sind der vogue -Kult. Im Übrigen passt das auch mit dem, was ich letzte Folge gesagt habe. Der vogue -Kult. Und Corona, Corona ist nicht ohne den Vogue-Kult zu denken. Die Leute, die Leute, die auf dem CSD mitlaufen, sind ganz bestimmt Maskenfreunde, Lockdown-Freunde. Aber die Liebe geht vor. Die Liebe geht vor. Ich versuche das mal schnell herauszusuchen. Nachts ging die Party in Neukölln weiter. Der Kreis schließt sich. Nachts ging die Party weiter. 4.000 Leute in der Hasenheide. Eine Müllorgie, eine Müllorgie in jedem Fall. Die Berichte über den bestialischen Urin- und Kotgestank sind eher unabhängig. Man will es nicht vorlesen. An wem bleibt es hängen? Wer? Wer macht die Drecksarbeit? Ich frage mich die Polizisten, die, die Vogue-Polizisten, die den interkulturelle kompetenz den Blue-Eyed-Workshop mitgemacht haben. Wie haben sie sich geschlagen? Beim Räumen der Hasenheide, after CSD. oh yeah. die Liebe, wir sind in der Frage der Liebe gespalten und die Polizei ist ganz offensichtlich auch gespalten. Polizist sein heute, es gibt bestimmt einfache jo einfachere Jobs. Schüler sein ist heute schwierig, Polizist sein ist heute schwierig willkommen. Schöne neue Welt. Schöne neue Welt. Unbedingt lesen, ja. Das ist absolut fantastisch. Bis übermorgen. Goodbye.